0: Bonjour à tous, on se retrouve dans ce deuxième épisode de « Comprendre la physique quantique » avec des questions de science. Nous passons donc au chapitre 2, Planck et sa célèbre constante. En 1900, Max Planck se penche sur le problème du corps noir. Il établit alors, quoique de manière empirique, une formule satisfaisante en supposant que les échanges d'énergie au sein de la matière se font par paquets écrit une constante qui porte son nom et un concept, les quantas. Max Planck est un physicien allemand né en 1858. Après des années de lycée partagées entre la pratique du piano et d'excellents résultats scolaires, il choisit de se tourner vers l'étude de la physique à l'université de Munich. Il a alors le désir de comprendre les lois qui régissent la nature. Son début de carrière est essentiellement tourné vers la thermodynamique en 1878. Cette discipline de la physique, qui étudie les échanges de chaleur entre les corps chauds et les corps froids, est à l'origine de nombreuses inventions telles que le moteur à explosion ou encore la réfrigération. Elle lui donnera pour toute sa carrière une sensibilité particulière à l'étude des mécanismes de transfert d'énergie au sein de la matière. Après avoir eu plusieurs postes d'assistant puis d'enseignant en Allemagne, en 1888, Planck est nommé professeur titulaire de physique théorique de la prestigieuse université de Berlin. À la mort d'Helmholtz, grand physicien de l'époque et qui l'avait recommandé pour ce poste, il se retrouve de fait à la tête de la communauté des physiciens de Berlin. C'est une lourde responsabilité pour lui, peu compatible avec son caractère humble et réservé. Néanmoins, il conservera son poste jusqu'à sa retraite en 1926. C'est en 1900 qu'il fait une découverte qui va bouleverser à jamais le visage de la physique. Il s'intéresse alors à un des problèmes non résolus de la physique classique. Pour aborder cette question, ses connaissances en thermodynamique lui sont très précieuses. Il s'agit du fameux problème du corps noir. De quoi s'agit-il L'histoire du problème du corps noir remonte aux travaux de Gustav Kirchhoff aux environs de 1860. À cette époque et depuis Newton, on sait que la lumière qui nous apparaît blanche, ou jaune pour la lumière du soleil, est en réalité composée d'une multitude de radations de toutes les couleurs. Cette étendue de couleurs porte le nom de spectre. On parle de spectre lumière comprise grosso modo entre le violet et le rouge. Rappelons qu'à la couleur d'une radiation est associée une grandeur physique, qui est une longueur et qu'on appelle la longueur d'onde. L'inverse, au sens mathématique, de la longueur d'onde est appelée fréquence. Mais revenons à Kirchhoff. Son but est de comprendre pourquoi il semble exister une relation entre la couleur, la longueur d'onde émise par un corps lorsqu'il est chauffé, et sa température indépendamment de la nature ou de la forme de ce corps, autrement dit, que ce soit pour du bois, du papier ou du fer, comme le cas d'un tisonnier plongé dans un feu, Kirchhoff observe que l'on peut relier la température et la couleur du corps chauffé. Le phénomène est connu depuis longtemps, c'est ce qui permet aux verriers de contrôler la température de leur four visuellement. Kirchhoff met alors au point une expérience mesurer précisément cet effet et tenter de trouver un modèle pour l'expliquer. Il imagine pour cela ce qu'il va appeler un corps noir. On a coutume de se représenter cela comme une petite enceinte sphérique fermée, percée d'un petit trou à sa surface et que l'on suppose parfaitement absorbante. Cela signifie qu'elle absorbe tout le rayonnement qu'elle reçoit de l'extérieur sans le réfléchir. Le rayonnement reçu est alors piégé à l'intérieur de la sphère, et celle-ci n'émet rien vers l'extérieur. Elle n'a donc pas de couleur définie, elle apparaît comme un corps noir. À la recherche de la formule secrète. L'idée de Kirchhoff est de mesurer le spectre de la lumière émise par le corps noir lorsque celui-ci est chauffé à différentes températures. Pour une température donnée, il mesure alors l'intensité de la lumière émise pour chacune des couleurs du spectre visible. Il retrouve ainsi le résultat bien connu selon lequel, pour une couleur donnée, l'intensité lumineuse reçue ne dépend ni du matériau, ni de la forme, ni de la taille du corps. Malheureusement, malgré cela, lui et les physiciens de l'époque ne parviennent pas à mettre au point un modèle qui permettrait de retrouver les résultats expérimentaux. Les seuls modèles que l'on parvient à développer, comme celui donné par Rayleigh et Jeans, fonctionne bien pour l'infrarouge mais prévoit une augmentation continue de l'intensité rayonnée quand on se place dans la zone de l'ultraviolet. Cela signifie que les radiations invisibles situées dans cette partie du spectre auraient de la, à la limite une énergie infinie. Concrètement, en observant son four, le verrier serait littéralement carbonisé par les radiations ultraviolettes qui en émanent. Ce constat d'échec de la théorie porte le nom de catastrophe ultraviolette. C'est en s'y si attaquant que Planck va entrer dans l'histoire. Dans la foulée de Kirchhoff, peu avant 1900, il se saisit de la question. À ce moment-là, la mise au point d'un dispositif réel de type corps noir est cruciale pour les industriels européens qui mènent entre une course pour mettre au point les meilleurs ampoules électriques. Pour eux, le corps noir doit servir d'étalon pour élaborer une ampoule qui met un maximum de lumière tout en dégageant un minimum de chaleur. À Berlin, un institut est même construit spécialement dans ce but et rassemble de nombreux scientifiques. L'un d'eux, Wilhelm Wynne, a récemment établi une formule dite loi du déplacement qui énonce que le pic de luminosité du rayonnement du corps noir se déplace vers le bleu à mesure que la température augmente. En plus de cette loi, Wien propose un modèle pour reproduire la courbe de rayonnement en fonction de la longueur d'onde. Cette loi correspond bien aux résultats des expériences pour les courtes longueurs d'onde, mais pas pour les grandes longueurs d'onde. A la différence de Wien et de Rayleigh, Planck est décidé à trouver une loi qui conviendra à toutes les régions du spectre. Cette découverte va se faire en deux étapes. La première consiste à faire trouver une formule qui est en accord avec les résultats expérimentaux. Planck y parvient assez rapidement à force de tâtonnements numériques. La deuxième étape consiste à démontrer la formule qu'il a obtenue. Étant donné sa vision déterministe de la science, il rejette toute approche statistique du problème. Les premières tentatives ne sont malheureusement pas concluantes, il doit se résoudre à changer de stratégie s'il veut réussir. Naissance du quantum Pour parvenir à ses fins, Planck fait appel aux travaux réalisés dans les années 1870 par le physicien Ludwig Boltzmann. Celui-ci a développé ce que l'on appelle une théorie cinétique des gaz. Son but est de retrouver les propriétés macroscopiques des gaz-pression température et énergie en effectuant un raisonnement statistique. Schématiquement, cela consiste à considérer un gaz comme un ensemble de molécules microscopiques, un ensemble de microbilles en mouvement dans une enceinte et de modéliser leurs collisions entre elles et avec la paroi. Boltzmann retrouve uniquement par des calculs des résultats de mesures issus de l'expérience. Planck a l'idée de faire de même avec le corps noir, seulement au lieu d'un ensemble de molécules, il considère un ensemble d'oscillateurs qu'il imagine comme autant de ressorts microscopiques en agitation thermique à l'intérieur de l'enceinte. Chaque ressort oscille avec une fréquence déterminée par le nombre d'allers-retours par seconde que Planck identifie à la longueur d'onde du rayonnement. En suivant une démarche analogue à celle de Boltzmann, il est conduit à poser une hypothèse forte s'il veut retomber sur sa formule empirique. Pour comprendre, considérons un oscillateur classique tel qu'un ressort, son énergie d'oscillation, pour une fréquence d'oscillation donnée, dépend entre autres de son élongation. Plus celle-ci est grande, plus il a de l'énergie, et plus il en demande pour être tenu en mouvement. On montre en physique classique qu'il y a une relation de proportionnalité entre l'amplitude et l'énergie du ressort. Dans le cas de Planck, ces ressorts se comportent de manière étrange, Leur énergie d'oscillation ne peut pas pas prendre n'importe quelle valeur. Seules certaines valeurs sont autorisées. C'est comme si, entre 10 et 20 cm d'élongation, le ressort ne pouvait pas prendre de valeur intermédiaire. Planck établit que l'énergie de chaque oscillateur élémentaire représente une minuscule tranche de l'énergie totale du corps noir. Il interprète cela en disant que l'énergie rayonnée est libérée par paquets et non pas de manière continue. De plus, chaque paquet possède une énergie égale à la fréquence du rayonnement, multipliée par une certaine valeur numérique toujours identique. La célèbre constante de Planck, nommée H, fait son apparition pour la première fois. Chacune de ces tranches est baptisée « quantum d'action ». Planck invente alors le concept de « quantum » d'énergie, quanta au pluriel, décrit par sa célèbre formule E égale H, v, ou V. La lettre grecque « nu » désigne la fréquence du rayonnement. La physique quantique est née. Pour ses travaux sur le corps noir, Max Planck reçoit le prix Nobel en 1918. En 1948, l'équivalent du CNRS allemand est nommé en son honneur, Institut Max Planck. Qu'est-ce qu'il faut retenir Un corps noir est un objet physique imaginaire qui absorbe totalement le rayonnement rayonnement qu'il reçoit de l'extérieur. Le problème du corps noir consiste à trouver une formule mathématique qui donne, pour une température donnée, l'intensité de rayonnement de la lumière en fonction de la longueur d'onde. Au début du XXe siècle, le physicien allemand Planck s'attaque au problème non résolu du corps noir. Avant lui, personne n'est parvenu à accorder les résultats expérimentaux avec une théorie issue de la physique classique. La longueur d'onde et la fréquence sont des grandeurs physiques inverses l'une de l'autre qui décrivent un phénomène oscillatoire. Pour la lumière visible, le bleu correspond aux courtes longueurs d'onde et hautes fréquences, et le rouge aux grandes longueurs d'onde aux basses fréquences. Planck découvre que l'énergie est quantifiée. Il pose sa célèbre formule E égale HV et crée une nouvelle constante universelle, H, qui porte son nom. La découverte de Planck révolutionne la physique et donne naissance à la physique quantique. Planck reçoit le prix Nobel de physique en 1918 pour sa découverte des quantas. C'est terminé pour cet épisode d'aujourd'hui sur Planck et sa célèbre constante. On se retrouve prochainement pour, un pro- pour le prochain épisode, tout simplement, qui sera Einstein et le quantum des lumières.